0: La première porte d'entrée, c'est celui qui va vous dire bah « Non, moi, je pense que dans votre cas, ça serait bien d'aller voir un psychiatre pour poser un diagnostic. » Parce que oui, effectivement, moi, en tant que psychologue, je ne pose pas du diagnostic. C'est seulement le psychiatre qui va être habilité à dire vous « Vous souffrez d'un trouble de personnalité bipolaire.
1: » Hello à toutes et à tous, et bienvenue sur Parole de Bipolaire. Alors, je fais une intro un petit peu différente, parce qu'aujourd'hui, c'est en hors-série. On va notamment faire ça en mode interview avec Benjamin, qui est psychologue, ainsi que Julien, euh, donc que vous connaissez déjà, <rire> donc personne, qui est personne bipolaire. Et l'idée aujourd'hui, c'est qu'on va voir comment choisir son psychothérapeute ou son psychologue, et comprendre aussi comment faire pour que la psychothérapie fonctionne le mieux possible, euh, avec aussi Julien qui lui a été diagnostiqué bipolaire depuis 2014. Donc bienvenue sur Parole de Bipolaire, le lieu d'échange pour les bipolaires, par les bipolaires. Et moi, je suis Clément Bessat, le fondateur d'Opstage. Qu'est-ce qu'on fait concrètement On aide les personnes bipolaires à trouver un accompagnement global.
2: Et moi, c'est Julien, et j'aide les bipolaires à mieux vivre la bipolarité au quotidien.
1: Et donc, Le sujet euh, aujourd'hui, c'est de parler de psychothérapie. Euh, et donc, on va attaquer dans le, le vif du sujet. Euh, concrètement, on a beaucoup de chance d'avoir Julien avec nous aujourd'hui. Et je pense que ça peut être important déjà, peut-être, que tu nous te présente rapidement, tu nous dis un petit peu qui tu es. Bonjour.
0: Je m'appelle Benjamin Jotenay, je suis psychologue. Au départ, je suis spécialisé en psychologie du travail. C'est une spécialité que j'ai choisie au cours de mon master 2. Et je me suis orienté en réalité dans la création d'un cabinet. Alors un cabinet qui reste virtuel parce que ma spécialité, c'est de travailler 100% à distanciel et donc recevoir les patients uniquement. Euh, en téléconsultation. Je suis arrivé euh, par la suite euh, à suivre euh, les patients bipolaires, un peu en, fait, en réalité par hasard, puisque j'en ai reçu un premier dans mon cabinet. Et euh, bah, je, ça, je me suis intéressé à, 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 cette, à cette pathologie, à cette maladie. Et euh, bah, au fur et à mesure du travail avec ce patient-là, je me suis dit que ça valait le coup euh, de mettre au service d'autres qui de bipolarité euh, bah, ce que j'avais appris euh, et on parlera je sais par la suite un peu plus de la manière dont je le fais donc je vais pas rentrer euh, tout de suite dans les détails
1: ouais en fait c'est des sujets qu'on se pose beaucoup et, et moi je suis quand même pas mal évoqué et c'est intéressant peut-être d'avoir aussi ta définition julien comment est-ce que toi tu définirais une psychothérapie et ensuite on demandera à benjamin justement de définir d'une manière peut-être un, un peu différente, lui, ce qu'il a pu apprendre peut-être en théorie, par exemple
2: Eh bien, moi, moi, je le définirais comme un travail sur soi, euh, à la fois sur le passé, le présent et l'avenir, euh, par différentes techniques, après, ça, c'est euh, le psychothérapeute qui, qui gère un peu le truc, et afin de, euh, pour la bipolarité, pour moi, par exemple, c'est vraiment pour me stabiliser, pour comprendre mes différentes phases, pour que euh, ouais, je, je reste stable au quotidien, finalement. Et et avec, des, du coup, des, euh, un, un, comment dire, une, une fréquence qui est, euh, qui est euh, régulière aussi, pour que ça soit efficace. Et,
1: et toi, jean bon du coup, peut-être, euh, vas-y, si tu veux expliquer avec tes propres mots, ou même une définition un peu plus classique.
0: Alors, il y a, y, a, y a deux points qui sont intéressants. Alors, si, si on veut regarder du côté de la théorie, une psychothérapie, c'est... C'est un traitement, une, ce sont des soins ou, ou, ou tout simplement un accompagnement euh, qui est prodigué par une personne qui est formée à cela, et ça je, je reviendrai sur le sujet, euh, à une ou plusieurs personnes qui souffrent de problèmes psychologiques. Parce qu'on on entend souvent par psychothérapie le travail individuel, mais il ne faut pas oublier qu'un euh, groupe de parole, c'est une psychothérapie, sauf qu'elle se fait en groupe. Euh, ce qui est intéressant à noter dans cette définition, c'est une personne formée à cela. Il faut savoir qu'il y a encore très peu de temps, le titre de psychothérapeute n'était pas protégé et n'importe qui pouvait se dire psychothérapeute en ayant fait formation ou pas. Aujourd'hui, le titre de psychothérapeute, il est protégé et au même titre que le titre de psychologue, il faut avoir fait une, une certaine formation et en particulier une formation en psychologie clinique qui dit une licence, un master et 500 heures de stage. Euh, C'est-à-dire que moi, par exemple, aujourd'hui, je n'ai pas droit d'utiliser le titre de psychothérapeute, ce qui est un petit peu particulier parce qu'en réalité, je fais de la psychothérapie, ça, ça ne m'est pas du tout interdit, mais je n'ai pas le droit de me dire psychothérapeute parce que ma formation est euh, basée sur la psychologie sociale et du travail, ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas fait de psychologie clinique au cours de euh, mes études, au contraire, on en fait beaucoup. Euh, et donc c'est euh, quelque chose à prendre en compte quand euh, vous cherchez un psychologue et on va rentrer un petit peu dans, dans ce sujet là c'est de regarder qui ils sont euh, c'est à dire qu'un psychologue peut être psychothérapeute ne peut le pas l'être en général euh, s'il travaille en libéral il pratique de la psychothérapie et il fait de la thérapie et au final c'est pas tellement une question à se poser
1: ouais, c'est intéressant et, et, et c'est vrai que ce que tu évoques là c'est qu'il y a vraiment différents types euh, de métier, et, et en France c'est assez réglementé euh, ce qui est une bonne et une mauvaise chose après je passe spécialement d'avis sur le sujet mais, mais d'ailleurs, toi comment est-ce que tu définirais, parce que moi pour moi il y a vraiment le concept de coach qui est en fait pas vraiment encadré, comme ce que, ce que tu fais toi Julien, c'est ça
0: euh,
1: Ensuite il ensuite, y a le concept de thérapeute, de psychiatre et de psychologue, donc c'est à chaque fois des choses assez différentes euh, alors, comment est-ce que tu définirais justement un coach, Julien euh,
2: Un coach, c'est une personne qui va accompagner une autre personne dans un but précis qui est déterminé par cette propre personne et, euh, et afin d'atteindre ce but. Et Après, les séances, le nombre de séances est assez réduit. Euh, ce qui est un peu différent de, par exemple, la, psycho la psychothérapie ou le psychiatre. Okay.
0: C'est vrai qu'effectivement, si... voilà, je vais poursuivre sur le sujet, le psychologue, euh, on va rencontrer, comme je parlais de psychothérapie tout à l'heure, on va rencontrer des gens qui, en général, souffrent d'un problème psychologique. Alors, quand je dis problème, euh, je n'entends pas forcément pathologie. Je ne me sens pas bien, ce n'est pas forcément de la dépression, ce n'est pas forcément un trouble anxieux. Voilà, C'est un problème psychologique. Donc, psychologue et psychiatres vont accompagner ces problématiques-là. Après, là, ce que tu disais, Julien, est super intéressant aussi parce qu'aujourd'hui, on est sur aussi des dynamiques de thérapie brève et on fait de moins en moins de séances. On a beaucoup en tête l'idée du psychanalyste, avec des analyses qui durent pendant parfois dix années. Alors Le, le psychanalyste, lui, n'est ni psychologue ni psychiatre, et c'est une profession qui n'est pas du tout encadrée. Euh, sa pratique, lui, elle est psychanalytique. C'est là où on commence à se perdre en réalité, parce que le psychologue ou le psychiatre, le psychologue, est donc comme je vous disais tout à l'heure, a fait un bac plus 5, le titre est protégé, il est enregistré dans un répertoire qu'on appelle Adélie, qui lui donne l'autorisation. D'utiliser ce titre et donc d'exercer la psychologie sur le territoire où il a eu son diplôme. C'est l'ARS qui délivre ce numéro. Mais alors le psychologue tout à fait. L'ARS, ouais. l'agence ag, régionale de santé, maintenant on les connaît bien avec le Covid, alors qu'avant on ne savait pas du tout ce que c'était et à quoi ça servait.
1: Oui, euh, ouais, mais voilà. je pense qu'il faut vraiment éviter les acronymes parce qu'on pense tous que tout le monde sait et moi le premier, je ne savais pas ce que c'était donc euh...
0: Alors en fait, en tant que psychologue, on y a très peu à faire à part. Euh, justement, euh, demander ce numéro une fois qu'on est diplômé, et puis euh, leur, leur, leur donner des informations. Quand on change de région, par exemple, on, 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 change, on peut changer de, de, de numéro. Euh, là où je disais que ça, on n'y on comprend plus rien, c'est que le psychologue ou le psychiatre peuvent tout à fait exercer euh, dans une approche psychanalytique. Donc là, on est euh, tout de suite perdu et, et, et on en parlera juste après. C'est justement le, les, différentes, euh, les différentes, techniques, les différentes approches. Et donc, pour, pour continuer, on a donc le psychiatre. Lui, c'est un médecin donc il a fait un doctorat et c'est le seul qui est habilité à vous prescrire des médicaments ce qui est important et je pense que Julien tu seras tout à fait d'accord avec moi, Clément aussi les deux sont complémentaires on a souvent tendance à les mettre en opposition alors qu'en fait les deux peuvent être utiles parce que tous les psychiatres ne font pas de la psychothérapie certains commencent à en faire et c'est pour ça que je sais que pour chacun ça peut être difficile de s'y retrouver parce que tout à l'heure, tu parlais aussi du thérapeute. Bah, le thérapeute, c'est encore autre chose. C'est pareil, je fais une formation en hypnose, je suis thérapeute en hypnose. Mais ce titre n'est pas non plus protégé comme un thérapeute en PNL, comme un thérapeute en analyse transactionnelle. Euh, il n'est ni médecin, il n'est ni psychologue, il n'est pas coach non plus. alors Le conseil que j'ai à donner là-dessus, c'est de ne pas hésiter à poser la question à votre médecin. J'ai besoin de quoi J'ai vu, vu ça Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est intéressant Qu'est-ce que vous en pensez ?» Votre médecin traitant, ce sera la première porte d'entrée. C'est celui qui va vous dire bah « Non, moi, je pense que dans votre cas, ça serait bien d'aller voir un psychiatre pour poser un diagnostic. » Parce que oui, effectivement, moi, en tant que psychologue, je ne pose pas du diagnostic. C'est seulement le psychiatre qui va être habilité à dire vous, êtes, vous souffrez d'un trouble de personnalité bipolaire moi en tant que psychologue je vais pouvoir vous dire tiens je vois des choses dans votre comportement, dans votre manière de gérer les émotions qui font penser à un trouble de personnalité bipolaire je vous invite à aller voir un psychiatre. et c'est pour ça que je dis que bah ils sont vraiment complémentaires et il euh, faut pas hésiter en fait à aller voir les deux. Il ne faut pas hésiter tout simplement à poser les questions. Tiens, j'ai vu un thérapeute qui a dit qu'il pouvait soigner ma bipolarité en six semaines. Est-ce que c'est vrai Est-ce que ça marche Parce que moi, j'en sais rien. Il faut pas, en fait, vous en tant que patient, bah, faut pas hésiter à dire que vous ne savez pas. Oui,
1: exactement. Et, et je pense que c'est hélas euh, très mal encore vulgarisé. Et, et sincèrement, moi le premier, avant de, de lancer Upstage, je ne comprenais pas et je ne savais pas les différences entre les différents types euh, d'accompagnement euh, possibles. Juste pour rapidement résumer, alors un psychiatre est un médecin, c'est le seul qui peut diagnostiquer, c'est le seul qui peut donner et recommander un traitement médicamenteux. Un psychologue, c'est quelqu'un qui a fait un bac plus simple, c'est encadré par la loi, où il faut en fait déposer un statut un psychothérapeute ça va être une autre formation mais pareil qui est encadrée par la loi et ensuite le terme thérapeute psychoanal... Euh, psycho... -psycho euh... ah,
0: psychanalyste. psychopraticien, psychanalyste
1: ouais. tout cela et, et, mais même moi je ne les connais même pas et, et ça il n'y a pas d'encadrement à proprement dit thérapeute pareil sauf erreur de ma part il n'y a pas d'encadrement à proprement dit et, euh, et coach non plus donc il peut y avoir des formations euh, il peut y avoir des gens extrêmement compétents, moi je tiens quand même à le dire parce que le diplôme ne donne pas la compétence de la personne et, et vraiment, moi j'ai pu voir des très mauvais psychiatres et des très bons coachs. et à contrario, enfin, Julien avec qui je fais du coaching est un très bon coach, pour autant il n'a pas de diplôme reconnu par l'État euh, qui lui donne le droit de faire euh, je ne sais pas, d'être psychologue et à contrario Bon, ça arrive aussi, moi j'ai déjà vu des mauvais psychiatres et je pense qu'il faut aussi le dire euh, mais en tout cas voilà, il faut savoir à qui vous avez affaire et chacun a son propre rôle dans le meilleur des mondes, euh, il faut que votre équipe travaille ensemble. Euh, justement on parle un petit peu de, de type de thérapeute entre guillemets, de psy, même si on le disait au grand terme, euh, est-ce que tu peux nous parler des, des types de thérapie parce qu'en fait il y a un certain nombre d'écoles de thérapie, un certain nombre de manières de, de travailler avec les enfants. tu peux nous en dire
0: un peu plus. Alors ça, c'est un vaste sujet, euh, c'est-à-dire que des, des typologies de thérapie, euh, il y en a, je ne sais pas, je pourrais pas toutes vous les citer aujourd'hui. Il euh, y a des thérapies qui sont reconnues, il y a des thérapies qui ne le sont pas, il y en a qui sont reconnues par certaines personnes et pas par, par d'autres. Euh, c'est une sacrée nébuleuse aussi. Euh, on parlait tout à l'heure de, de psychanalyse, c'est une approche. Euh, on va trouver euh, des psychologies, euh, des psychothérapies qui sont basées euh, sur des approches cognitives, sur des approches comportementales. Euh, par exemple, on, on va trouver des choses qui sont basées sur la méditation. On, on entend beaucoup parler d'énergie, il y a des approches euh, psycho-énergétiques, euh, il y a l'art-thérapie. Euh, voilà, je pourrais passer <rire> l'entièreté du podcast à vous citer des approches. Euh, ce que, surtout, ce que ça veut dire, c'est qu'en tant que patient, il faut aller tester parce que il y a autant le type de thérapie. Alors, pour le coup, pour traiter le trouble bipolaire, euh, je crois qu'il y a trois types de thérapie la thérapie dialectique, les TCC, et euh, je sais qu'il y en a une autre. Mais TCC, par exemple, les acronymes, ouais. tu peux expliquer ce que c'est <rire> ouais, je, vais, je, vais je vais y venir parce que, en fait, moi, je pratique. Euh, les TCC, alors les TCC, et en fait, en plus, c'est un abus de langage, parce que TCC veut dire thérapie cognitive et comportementale, et en réalité, on fait plus ce qu'on appelle des TCCE, c'est-à-dire des thérapies cognitives, comportementales et émotionnelles. En fait, ce sont des prises en charge de la souffrance psychique qui reposent sur une méthodologie issue de la méthode expérimentale, et donc, aujourd'hui, c'est le type de thérapie le plus scientifique, les TCC, les thérapies cognitives et comportementales. Mais, euh, ça ne veut pas dire que ça vous convient. On dit ça marche bien, ça marche bien dans le traitement de la bipolarité, ça marche bien dans le traitement de l'anxiété. Moi, je sais par expérience que c'est une thérapie qui est très exigeante. Où, euh, on est dans le champ des thérapies brèves, donc on va très vite, il y a beaucoup de demandes, il faut se confronter à beaucoup de choses, il y a parfois euh, beaucoup d'exercices, beaucoup de choses à intégrer, et ce n'est pas parce que ça marche sur le papier que c'est la thérapie qui convient à vous en tant que patient. On va souvent vous dire, voilà, il faut aller faire ça. Oui, très bien, allez-y, faites une première séance, rencontrez le thérapeute, voyez si ça colle, parce que c'est justement de ça qu'on va parler juste après, c'est que, oui, il faut choisir un thème de thérapie, mais la vraie difficulté, c'est de trouver le bon thérapeute, celui avec lequel on va pouvoir travailler main dans la main pour avancer
1: et c'est une bonne transition tu m'as bien aidé non, après on, on, peut, on peut parler de plein d'autres choses mais, mais c'est vrai que c'est des sujets qui sont très larges euh, bon rapidement euh, je pense que juste parler pendant une seconde d'éthique euh, je pense que la plupart des personnes qui sont dans ces professions et je pense qu'on a tendance à l'oublier ne euh, le font pas pour des raisons financières. Et, et je trouve hélas qu'en France, on a encore un petit peu cette image. Euh, sincèrement, et moi je dis ça à toutes les personnes qui se posent des questions, si jamais euh, on voulait faire de l'argent, on ne serait pas là-dedans. Euh, moi, je ferais probablement euh, ce que j'ai pu faire par le passé, c'est-à-dire des logiciels informatiques, et je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'argent dans le domaine et que c'est facile de bien gagner sa vie. C'est beaucoup moins le cas dans la santé. Et même euh, les médecins, euh, pour vous dire, les psychiatres, gagnent beaucoup moins bien donc, proportionnellement à des études dans d'autres domaines de la médecine euh, que euh, ce qu'ils pourraient gagner. C'est-à-dire que si jamais ils voulaient faire de l'argent, ils ne seraient pas psychiatres, ils seraient fort probablement chirurgiens. Il serait dentiste, en, encore plus cliché. Mais, mais du coup, euh, je, je pense que c'est important de le dire. Et voilà. mais, mais donc, l'éthique, euh, l'air de rien, bon, bah, est-ce que voilà euh, Peut-être que tu peux. Je ne sais pas si tu as une définition, Benjamin, là-dessus, au niveau de l'éthique. Est-ce qu'il y a des, un peu des, des guidelines dans ta formation ou...
0: Alors, c est, c est, on parle beaucoup euh, dans, dans, dans la profession de psychologue de, de ce qu'on appelle. On a, tous, on a un code de néontologie. Euh, ce compte de déontologie on... il est super bien écrit ça fait des années que les psy travaillent dessus euh, il est vraiment très intéressant et j'inviterai tous les patients à aller faire un tour pas forcément le lire en entier parce que ça reste quand même relativement indigeste mais aller voir les, différents, les différentes grandes parties euh, du, euh, du code de déontologie sur le respect de la personne humaine euh, et sur plein d'autres choses je ne vais pas vous les citer ici euh, à savoir, et ça, personne ne sait, je pense, que ce code de déontologie n'a aucune valeur légale. C'est-à-dire que, en tant que psychologue, on respecte, on décide de s'y de, de, de conformer. Mais contrairement à, euh, au serment d'hyprocate, parce que les médecins, par exemple, ont prêté serment, où là, ils sont tenus par la loi de le respecter, le psychologue, pas du tout. Un psychologue qui décide de ne pas respecter son code de déontologie, bon, bah, moi, je vous dirais, je pense que c'est pas un bon psy mais il est tout à fait dans son droit. Il n'y a rien qui lui oblige à respecter ce code. Euh, donc, l'éthique du psy, elle reste quand même très personnelle. Euh, et le meilleur exemple que j'aurais à donner de l'éthique du psy, c'est bah, de respecter euh, un certain secret euh, de ce qu'il entend dans son cabinet, parce que c'est quand même la base de la confiance euh, avec son patient. Euh, puis, c'est aussi de savoir ce qu'il est capable de faire et ce qu'il ne sait pas faire, et donc, pouvoir dire, ben voilà, par rapport à la problématique avec laquelle vous venez dans, dans mon cabinet, je ne suis pas la meilleure personne pour vous, pour vous accompagner. Donc, voilà, allez voir tel confrère, euh, tel spécialiste, allez plutôt voir un psychiatre, allez voir un, neuro, un, un neuropsy. Euh, et ça, euh, tu le disais tout à l'heure, on n'est pas là pour gagner de l'argent, un peu quand même, hein, on est là pour pouvoir vivre, mais ce n'est pas notre objectif premier, et dans ce sens-là, on va éviter de se dire, bah, je, ramais, je, je prends des patients pour prendre des patients, parce que le but c'est de leur faire du bien et pas de leur faire du mal.
1: Oui, clairement. Et, et une question toute bête, et, et moi je pense que c'est une question à poser, lorsque vous allez voir euh, quelqu'un, psychiatre ou psychologue n'importe qui, si jamais un psychiatre qui, entre guillemets, n'a pas le temps, qui vous dit, je peux vous faire un rendez-vous de 20 minutes tous les deux mois, ne vous recommande pas d'aller voir un psychologue en parallèle ou euh, un thérapeute. Et à contrario, si un psychologue ou un coach euh, ne vous demande pas si vous allez voir un psychiatre, généralement, il faut vous poser des questions. <rire> Parce qu'il y a vraiment ce côté où euh, s'il si, euh, veut votre bien, il comprend que certaines choses, il ne peut peut-être pas le faire seul et qu'il faut qu'il s'associe à d'autres. Et, et moi, je suis persuadé que euh, le suivi, donc d'avoir une psychothérapie ainsi que de voir un psychiatre, c'est deux choses qui peuvent être communes au psychiatre, mais qui peuvent être aussi séparées. Et justement, je veux dire, tu peux peut-être nous en dire un peu plus, toi, quel est ton avis un peu sur le sujet Pourquoi est-ce que tu vas voir un psy, notamment
2: Moi, déjà, je vais voir un psychiatre et un psychologue, sachant que mon psychiatre, bah, je le vois, comme tu dis, je le vois tous les mois et demi, on va dire, sachant que mon traitement est plutôt stable. Donc euh, après, c'est bah, 20-25 minutes, hein, ce n'est pas plus. Après, je n'en éprouve pas le, le besoin de le voir plus que ça. Euh, et, et ponctuellement, si, si, si j'en ai besoin, je peux l'appeler pour justement faire une séance entre deux. Mais après, euh, du coup, j'ai ma psychologue que je vois, elle, toutes les deux semaines en moyenne. Et euh, quand j'en ai besoin toutes les semaines, euh, et que je vois euh, 40 minutes à peu près. Là, ça me permet vraiment de, de parler de ma vie, même si euh, de mes difficultés et tout, même si avec mon psychiatre, j'en parle beaucoup aussi parce que ça va forcément jouer sur le traitement. Et euh, il, a, il va adapter mon traitement en fonction de ce que je vis et euh, en fonction de l'évolution, de, de comment je, je tolère le traitement, comment, comment ça se passe dans ma vie, etc. Et, euh, et avec la psychologue, on va plus faire un travail de, de fond, entre guillemets, euh, on va chercher euh, bah, pourquoi, je, pourquoi je, je réagis comme ça, pourquoi, pourquoi euh, tiens j'ai eu telle phase. Euh, on va l'analyser, on va, on va chercher le déclencheur, etc. Et après, on va avoir des, des, un espace aussi pour euh, parler d'autre chose que la maladie. Et euh, c'est principalement le cas. En général, on ne parle pas beaucoup de la maladie, euh, sauf si besoin.
1: Ouais, non mais c'est intéressant. Et, et je pense que chacun doit trouver un peu son juste milieu. Et, et, et je pense que ça nous amène un peu sur cette deuxième partie. C'est... Comment est-ce qu'on peut faire pour réussir sa psychothérapie Parce que euh, bah, c'est un, un long sujet. Euh, ce qu'on dit là, bien sûr, c'est notre réflexion sur le sujet. Je, je le redis, mais euh, chacun est, a sa propre manière de réussir. Et nous, on est juste là pour partager un petit peu nos expériences et ce qu'on qu a pu apprendre, afin euh, bah, peut-être de vous éviter de faire les erreurs qu'on a faites. <rire> et puis... Euh, et puis bah, d'avoir un point de vue euh, qui va être pertinent dans, euh, dans votre stabilisation et dans votre gestion de la maladie. Euh, notamment, alors il y a un grand mot, mais j'aimerais je, je, bah, bien que tu définisses un peu, ben, ai, on, on parle d'alliance thérapeutique, mais qu'est-ce que c'est concrètement
0: Ça tombe bien, hein. tu me poses la question parce que depuis, depuis tout à l'heure, en fait, on tourne autour de cette notion. Euh, on vous a défini euh, quels étaient les, 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 différentes, euh, les différents points praticiens, on va les appeler comme ça, on vous a parlé un peu euh, des différentes approches, on a dit qu'est-ce qu'était la psychothérapie, mais en fait tout ça, euh, ça marche que euh, si on arrive à construire ce que nous on appelle en psychologie l'alliance thérapeutique. Et c'est intéressant parce que, parce que Julien, euh, toi aussi, je sais que tu pratiques l'alliance thérapeutique dans ton, dans ton métier de coach, mais je me souviens que tu appelles ça un contrat. Et je te, je te laisserai la parole à la fin parce que en fait, c'est la même chose sans être la même chose. L'alliance thérapeutique, si on la définit un petit peu de manière, de, de, de manière barbare, c'est euh, la collaboration mutuelle, C'est un partenariat entre le patient et le thérapeute pour, accompagner des des, pour réussir à accomplir les objectifs qu'on va se fixer ensemble. En fait, l'alliance thérapeutique, c'est euh, la relation qu'on va réussir à construire entre le psy, le praticien et son patient qui vont faire que euh, on va créer un sentiment de confiance qui va permettre euh, à chacun de s'exprimer, de recevoir euh, des conseils, des critiques, euh, des astuces. Et bah, c'est ce qui marche dans une relation euh, thérapeutique, c'est que chacun va trouver son compte dans la relation. Le psychologue, pour faire progresser son patient, et le patient, bah, lui, pour arriver à atteindre ses objectifs à atteindre le bien-être et je pense que c'est intéressant que tu parles aussi du contrat qu'on retrouve dans le métier de coach Julien j'interromps l'échange quelques secondes pour te demander de nous mettre une petite note sur
1: Apple Podcast ou la plateforme de ton choix, tu connais la chanson cela nous aide beaucoup à sensibiliser sur la bipolarité et briser les tabous Allez, c'est reparti.
2: Alors, je n'ai pas tant de notion de contrat, mais euh, c'est vachement intéressant ce que tu dis et c'est exactement ça pour moi, c'est le, le lien qu'on va créer avec la personne et euh, c'est le côté aussi où on va, on va chercher à avancer main dans la main dans une direction qui est commune et, qui est, euh, et, et on peut aussi parler d'alliance amicale quand on, a, quand on est avec ses amis et euh, alliance familiale, etc. Et en fait, alliance thérapeutique, c'est la même chose, sauf qu'on est dans le cadre de, de, du soin, entre guillemets. Euh, enfin, si, quand on est psychologue, c'est le soin, quand on est psy psychiatre, c'est le soin. Après, coach, c'est pas le soin, mais, euh, mais voilà, du coup, vous avez compris. Et euh, alors, je n'ai pas cette notion
0: de contrat, mais ce n'est pas grave. Mais, mais euh, voilà. En fait, je parlais, de, je parlais de contrat pour cette idée d'objectif. On est d'accord oui. que. Tu vas définir des objectifs avec tes, avec tes, tes, tes clients. Euh, enfin, ils vont amener des objectifs et tu vas leur, leur donner une manière d'y arriver. Et c'est bien parce que tu crées du lien que, les, que, es, que tes clients t'écoutent et te disent Ah oui, ok, ce que tu me dis, euh, bah je vais y croire, je vais y croire ouais. parce que je te fais confiance.
2: Oui, oui, il y a un contrat qui est implicite finalement, qui... je pense que c'est ça que tu voulais parler, un contrat implicite qui, euh, qui, qui, qui sous-entend, entre guillemets, bah, nous deux on va créer une relation et on va faire en sorte que tu, que tu attiennes ce que tu veux par rapport à, avec des techniques, des machins, pour aller dans ce sens. Oui,
1: et, et en fait c'est marrant parce que vous parlez beaucoup quand même d'objectifs, on parle quand même beaucoup de résultats, et, et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui commence un petit peu à, à avancer dans ce sens-là, euh, moi, pendant très longtemps, je me rappelle quand j'étais plus jeune, euh, quand j'entendais je, quelqu'un qui me disait « je vais voir Nancy », j'avais euh, cette image de se mettre sur le sofa et de passer des années et des années, un peu euh, comme Freud l'enseignait, raconter sa tendre enfance et ses traumatismes pour pouvoir expliquer euh, pourquoi est-ce qu'on vit ce qu'on vit aujourd'hui. Et de plus en plus, j'ai l'impression que c'est énormément basé sur des objectifs et sur des résultats concrets. Même si ça dépend des, des thérapies, mais de l'extérieur, ben c'est un peu ce que je vois. Peut-être que vous avez votre avis sur le sujet, je suis assez curieux
0: justement. Bah, ce que je peux te dire, c'est que ce qui est pratiqué de plus en plus ce sont des thérapies brèves. Et pourquoi elles deviennent brèves Parce qu'en réalité, elles ne sont pas courtes, mais c'est juste que quand le patient il arrive dans mon cabinet, à la fin de première séance, je vais lui dire eh bah, pour la prochaine fois, on va travailler sur les objectifs. C'est-à-dire une fois qu'on aura évoquer le problème, je vais lui demander quels sont ses objectifs. Et on va les définir d'une certaine manière pour qu'ils soient euh, atteignables. Et euh, une fois que ces objectifs sont atteints, on considère que notre thérapie, elle est terminée. Alors, il y a plein de choses qui se passent à ce moment-là. Soit on a atteint nos objectifs et le patient dit, bon, bah, très bien, mon problème est traité, au revoir et puis à la prochaine. Soit on part sur une nouvelle idée, une nouvelle souffrance, une nouvelle problématique, un nouveau questionnement, et on redéfinit des objectifs à atteindre. Et effectivement, c'est pour ça que la thérapie, entre guillemets, elle est bref, parce qu'on avance sujet par sujet, en particulier dans, 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 dans les thérapies cognitives et comportementales, sujet par, objectif, sujet par sujet, objectif après objectif. Donc, en réalité... Euh, oui, la psychanalyse de Freud, en fait, euh, on s'asseyait, on discutait. Et puis, au bout de 45 minutes, le, psy le psychanalyse me disait merci à la semaine prochaine. Là, euh, l'objectif, tu parlais de parler de sa tendre enfance. La TCC, par exemple, elle est centrée sur le présent. Ce qui nous intéresse, c'est comment vous fonctionnez maintenant et euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour que vous vous sentiez mieux. Euh, donc, en réalité, eh bien, effectivement, euh, on va forcément aller piocher un peu dans le passé, mais on s'intéresse vraiment au fonctionnement actuel, et qu'est-ce qui coince actuellement, et comment on décoince les choses. Donc, oui, on parle de plus en plus d'objectifs, et je pense que c'est intéressant pour tout le monde, c'est intéressant pour le psychologue, euh, bah, pour pouvoir aller petit à petit orienter son patient, on va faire ça, puis ensuite on va aller par là, puis on va aller par là, puis tel outil, puis tel outil, puis tel outil. Même si, je rassure tout le monde, on n'a pas un plan de traitement noté et on ne fait pas faire la même chose à chaque patient. C'est le principe de l'alliance thérapeutique, on va s'adapter et on va aller chercher les outils au bon moment. C'est pour ça qu'on essaye de se construire des boîtes à outils. Euh, et euh, ce, qui est, ce qui est intéressant aussi, c'est pour le patient, ben, il, a, il est capable de savoir où il en est dans sa thérapie. Contrairement à la psychanalyse qui va durer 10 ans où on ne sait jamais trop où on en est, le patient, eh ben, à l'issue d'une séance, il reprend ses objectifs, il dit « ça j'ai réussi, donc ça j'ai réussi ben, à, à 50 Et il sait où il en est. Et je oui. trouve que c'est vachement rassurant parce que ça fait quand même partie des grandes questions que j'ai, c'est « combien de temps ça va prendre ?» Moi, en tant que psychologue, j'en sais rien, mais si on commence, vous allez être capable de voir à quel rythme vous allez, et vous êtes capable de vous dire à ah, l'instant T, en fonction des objectifs que j'ai du fini, voilà où j'en suis de ma thérapie. Et je trouve que, je pense que c'est rassurant. Je sais pas ce que tu en penses, Julien.
1: Ouais, ça m'intéresse, parce que je, moi, je pour avoir pratiqué avec toi en tant que patient, euh, ben en fait, ouais, tu as vraiment cette logique aussi d'objectif, vraiment de, de trouver sur un sujet, mais peut-être tu peux en parler, pardon.
2: Oui, mais carrément, en fait. Mais euh, En tant que coach, nous, on ne travaille qu'avec des objectifs, finalement. C'est euh, la, la, la première partie de la séance, elle est définie, elle est, elle est vraiment euh, orientée, définition de l'objectif. Et en fait, nous, on ne peut pas avancer tant qu'on n'a pas l'objectif de, de la personne. Et en, et en fait, on va définir un, un objectif d'accompagnement de, 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 global, un objectif de séance, et après, euh, en fonction, on peut définir d'autres objectifs euh, intermédiaires ou des trucs comme ça. Et, euh, et nous, on, enfin, du coup, en tant que coach, on n'avance pas sans objectif. Et comme l'a dit Benjamin, c'est aussi, on va, on va aller piocher dans le passé et, euh, pour jouer sur le présent, pour jouer sur le, sur le futur aussi. Et, euh, et ça, c'est super intéressant. Et euh, moi, je trouve, j'ai essayé la TCC, en fait, euh, Et euh, mis à part le fait que en fait, ce que j'avais choisi, c'était un... Les, les séances duraient, c'était 20 ou 25 minutes et je trouvais ça trop court, en fait. Ouais. Euh, et en fait enfin, bref, c'était sur Internet. Mais, et, euh, mais sinon, c'était vachement intéressant, la démarche. Et euh, ma, ma, du coup, ma psychologue que j'ai aujourd'hui, elle me fait aussi de la TCC et je retrouve beaucoup d'éléments du coaching dedans. Euh, donc, ça me parle énormément, tu vois. Pour,
0: te, pour, te donner le, 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 pour rebondir là-dessus et pour te donner la, 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 le lien avec la, la prochaine réflexion, et c'est ce qu'on voit là dans, dans les échanges qu'on a avec, avec Julien on n'a pas du tout le même métier, mais en fait on est complémentaire c'est à dire que en tant que bipolaire ou non, mais on va rester dans le, dans, dans le sujet, on s'adresse à, à des personnes bipolaires, vous pouvez avoir votre psychiatre pour gérer votre traitement, votre psychologue, euh, pour vous aider à gérer vos phases maniaques et vos phases dépressives et les questionnements que ça suppose, et votre rapport aux autres et votre rapport à vos émotions. Et vous pouvez aussi aller voir un coach. Par exemple, moi, je sais que je fais souvent, oriente souvent mes patients vers des coachs en reconversion professionnelle euh, parce que euh, je suis peut-être psychologue du travail, mais ce n'est pas mon métier de les aider à réfléchir sur euh, quelles sont leurs valeurs, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire demain et autres. Et je préfère que ça soit quelqu'un qui est spécialisé, euh, qui euh, l'aide là-dessus. Et ça peut aussi euh, avoir dans son équipe un thérapeute. Et, et c'est pour ça que je trouve que c'est super important de pouvoir s'entourer des professionnels dont on a besoin à l'instant T, et donc de construire son équipe et de faire en sorte ce qui, je pense, manque aujourd'hui, faire en sorte que tous ces thérapeutes qui accompagnent un peu sûr se parlent. Et ça, c'est quand même rarement le cas.
1: Oui, mais c'est intéressant parce que c'est clairement un sujet sur lequel je, je travaille actuellement chez Upstage. C'est vraiment d'avoir cette approche globale. Et, et en fait, comme n'importe quel sportif de haut niveau ou n'importe quelle personne, si on prend des personnes qui sont soit entrepreneurs, soit chefs d'entreprise ou PDG de très grosses boîtes ou tous les gens qui ont réellement, allez, 90% en tout cas de ces personnes-là, qui, qui ont une très forte réussite, bah, je peux vous dire qu'ils ont tous un coach, ils ont tous un préparateur physique, ils ont tous, euh, entre guillemets, des proches avec qui euh, ils peuvent être soutenus. Généralement, ils ont tous un psychiatre ou un psychologue ou un, petit, un coach. Et, et vraiment, ils ont tous leur équipe de, de guerre pour pouvoir gagner. Quoi. Et parce qu'on est on a tous besoin d'aide, et encore plus lorsqu'on est bipolaire, euh, d'avoir en fait cette structure qui, qui nous aide, et ça nous, ça nous amène un petit peu vers quel type de structure choisir, parce que euh, c'est un sujet qui est assez compliqué, mais c'est comment trouver justement euh, le bon psychologue, le bon psychiatre. est-ce que je dois avoir l'un, est-ce que je dois avoir l'autre c'est un sujet qui est assez ouvert et je voulais avoir un peu ton avis, justement, Julien. Comment toi, tu as fait, par exemple, pour trouver euh, ta psychologue
2: Là, j'ai déménagé, donc j'ai une autre psychologue par rapport à quand j'étais euh, sur Amiens. Après, j'ai vécu trois ans en Savoie où je n'ai pas eu de psychologue. C'était compliqué. <rire> Mais euh, quand je suis revenu, j'ai repris la même psychologue qu'avant. Et en fait, cette psychologue, j'ai eu de la chance parce que en fait, c'est une amie de ma mère qui, me a, qui lui a conseillé. Et euh, j'y suis allé un peu par hasard parce que je ne savais pas que j'étais bipolaire, je n'étais pas encore diagnostiqué. Et, euh, et en fait, euh, je suis tombé sur une psychologue euh, trop, trop bien, euh, qui elle-même était handicapée, c'est assez rigolo. Et euh, est trop cool. Et franchement, je suis tombé pile poil sur la bonne personne. Donc, c'est vrai que ça. Après, moi, je conseillerais vraiment de tester, hein, comme le disait Benjamin c'est tu testes une personne, si ça se passe bien, tu continues. Si ça ne se passe pas comme tu l'entendrais, bah, tu changes, en fait. On, je pense qu'on est dans, des, dans, des, dans, dans, un, dans un pays où il y a assez de, de psychologues pour, euh, et, et de possibilités aussi, parce que s'il n'y en a pas dans le coin, dans la région, ça, il peut y en avoir sur Internet, comme Benjamin. Et, euh, et, et du coup, après, c'est ça, c'est tester. Je pense qu'il faut tester. Et puis, si ça ne nous convient pas, on change vraiment pas. pas hésiter à changer. Moi, j'ai changé, euh, changé plusieurs fois de psychiatre, particulièrement, et euh, mes psychologues, je suis assez bien tombé euh, rapidement, donc euh, j'ai pas trop changé mais ouais, psychiatre, j'ai pas mal changé ouais,
1: ouais c'est intéressant et c'est un sujet qui est compliqué et surtout la transition est complexe euh, par manque de communication et, et c'est vrai qu'il y a un avantage euh, dont on a assez peu parlé c'est que dans ton cas, par exemple Benjamin, on peut se travailler à distance et donc, bah, l'un des avantages c'est que si on déménage si on part en vacances, si on part à l'étranger, on peut continuer de garder le même psychologue. Et, et, et pour toi, justement, quels sont les avantages de la distance et quels sont les désavantages Parce qu'il y en a aussi, je pense qu'il faut aussi en parler.
0: Je vois deux gros avantages. Le premier, c'est de pouvoir consulter sans avoir à se déplacer, parce que pour plein de raisons, se déplacer peut être compliqué. Ça peut être soit à cause d'un trouble anxieux, soit parce qu'on est en situation de dépression, soit parce qu'on est un père aidant et qu'on est proche d'une personne qui est dépendante, soit parce que tout simplement, on n'a pas de voiture. Et que parfois, bah voilà ça, le, le psychologue, il est à 10, 20, 30 bornes et qu'on bah voilà, ne peut pas, on peut difficilement se déplacer pour l'encontrer. Ça, c'est un des premiers avantages. Le second, c'est qu'on bah, est dans un, un environnement qui est confortable. C'est le nôtre. Et mine de rien, dans la thérapie euh, à distance, dans la téléconsultation, eh ben, on est vachement protégé parce qu'en réalité, on est derrière son écran. Alors, moi, en tant que psy, ça m'intéresse toujours. Je m'interroge sur pourquoi le patient il choisit de se protéger derrière son écran. Et j'ai envie de vous dire, il y a l'étape supplémentaire c'est euh, la thérapie par l'écrit, ce qu'on appelle la thérapie asynchrone, où les échanges ne se font plus du tout en direct, où là, le patient il décide d'être ni vu, ni entendu, et euh, voilà, c'est toujours une question que j'interroge, pourquoi on, se, on choisit euh, de se protéger comme ça Mais mine de rien, ça permet de construire, je trouve, justement pour en venir, une alliance thérapeutique qui est très forte, parce que justement, eh ben, on se sent tout simplement en sécurité. C'est parfois difficile de se, de, se rendre, de se sentir en sécurité quand on se retrouve dans le cabinet d'un psy qui est un inconnu, dans un environnement qu'on ne connaît pas, où, le psy, où on se dit, bah, le psy je me suis déplacé il y a des attentes, il va falloir que je lui parle de moi de mon intimité, de mes problèmes alors qu'en fait quand on ne s'est pas déplacé qu'on est assis ou allongé dans son canapé et que voilà, bah, si on veut on peut couper la caméra, moi ça m'a jamais posé problème en fait, mon patient me dit j'ai pas envie que vous me voyiez aujourd'hui n'ai pas de soucis, je vous entends, moi ça me pose pas de soucis et ça me fait le lien avec en fait, le désavantage c'est que même si je vois mon patient il y a plein d'informations que je ne récupère pas. Il y a plein d'informations du langage corporel. Il y a plein d'informations euh, de, de micro expression toutes ces choses-là que mine de rien, je ne vois pas. Parce qu'en réalité, euh, là, tout le monde a fait euh, l'expérience euh, du, 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 à distance des visio. On ne se regarde pas en permanence. Déjà, on regarde son écran alors que sa webcam est plus haut. Donc, en fait, on ne regarde jamais personne dans les yeux. Ça, je prie le futur ingénieur qui mettre la caméra sous l'écran, des ordinateurs pour qu'on puisse se regarder, enfin. Mais en réalité, même si on a une très bonne qualité d'écran, et puis d'ailleurs, on en revient à ça, il y a le bruit aussi, le bruit technologique qui est le mauvais micro, votre compagnon, votre compagne qui passe l'aspirateur derrière, la mauvaise image parce que vous avez un bug Internet. Donc, tout ça, ce sont des informations qu'on perd mais j'ai euh, coutume de dire qu'on on crée une alliance thérapeutique qui est tellement bonne qu'au final, on récupère, on arrive à compenser avec ce que le patient nous dit, cette information non-verbale euh, qu'on perd par le biais de la vision. Voilà, ouais,
1: c'est vrai que c'est intéressant. Et je pense que c'est vraiment une réflexion à se faire, de se dire, ok, mais moi, qu'est-ce que j'en vis quel est mon besoin Quels sont mes objectifs euh, Est-ce que je suis déjà suivi par quelqu'un et, et on vous mettra un article euh, que j'ai dû écrire il y, a, il y a quelques mois sur le, un peu vous aider à trouver votre bon psy. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à remplir le, le formulaire. L'idée, c'est de vous aider à, à vraiment mettre sur papier que vos objectifs, où est-ce que vous en êtes, et euh, bah, je puisse vous faire une mise en relation avec bah, potentiellement Benjamin, d'ailleurs, avec qui on travaille, euh, mais potentiellement d'autres personnes en fonction de vos objectifs. Euh, et ça, c'est des, des questions à vous poser vraiment. Est-ce que je préfère une thérapie à distance Est-ce que je préfère une thérapie en physique euh, Notamment, il y a, y a quelque chose aussi qui est très dur à savoir, c'est comment sortir d'une relation avec un psy qui ne vous convient pas. Alors, j'ai hésité à dire « mauvais psy », mais je ne pense pas que ce soit le bon terme. Je pense que c'est surtout qu'il y a des alliances. c'est comme euh, comme quand dans la vie, euh, vous rencontrez quelqu'un, et cette personne est géniale, mais pour autant, il bah, n'y a, <rire> a pas de lien, il n'y a rien qui se crée, et, et pour autant, que la personne est super, et par contre, ce ne sera pas un pote, et ce ne sera pas une copine, ce ne sera pas euh, une personne avec qui vous avez envie de travailler. Et, et comment est-ce qu'on fait pour détecter euh, justement quand ça ne va pas Est-ce que tu as des réponses un peu là-dessus Quelle est ton intuition, Julien
2: bah, Comme tu le dis, pour moi, c'est une intuition. C'est En gros, c'est si j'ai si du mal à parler devant, devant la personne, si euh, je ne me sens pas à l'aise, euh, si j'ai l'impression qu'elle me juge, bon, ça reste une impression hein, en général, mais euh, si, si j'ai l'impression qu'elle me juge, euh, dans ses regards, dans sa manière de... Si j'ai l'impression qu'elle ne euh, qu m'écoute pas non plus, euh, distrait euh, je sais pas un peu absent, fatigué euh, ce genre de choses moi ça me, ça, me, ça me met des déclics en me disant euh, en me disant bah, là euh, je vais peut-être changer en fait et, euh, et après il peut y avoir des trucs comme ça mais qu'on qu décide quand même de rester, moi actuellement ma psychologue je, je remarque que de temps en temps elle est fatiguée, je remarque que de temps en temps elle est distraite mais elle est tellement pertinente à côté que je, je, je choisis de rester avec elle
1: c'est quelque chose qui est très difficile personnellement, j'ai eu du mal à le faire pour être franc. Euh, j'ai euh, vu un certain nombre de psychiatres. Bon, vous connaissez l'histoire, le diagnostic est souvent tardif lorsqu'on est bipolaire. Il euh, y a souvent, et c'est comme ça, en moyenne, c'est 8 ans. Euh, en moyenne, il faut voir, je crois que c'est 3 à 4 psychiatres pour être diagnostiqué. Donc, je pense que c'est important de garder ces moyennes en tête dans le sens où il ne faut pas en vouloir à la personne à proprement dit. Euh, c'est comme ça, elle fait son boulot, euh, et c'est comme dans n'importe quel travail, il y a des gens aussi qui sont meilleurs que d'autres. Euh, je pense que ce serait faux de dire que parce que quelqu'un a un diplôme, il est compétent. Euh, je peux vous donner un certain nombre de cas, dans tous les métiers qui existent d'ailleurs, <rire> mais, euh, mais en tout cas, quelque chose qui est très dur à faire, je trouve, c'est à sortir euh, d'une mauvaise relation. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup de domaines, et euh, le psychologue ou le psychiatre en fait partie. Euh, c'est euh, lorsque ça ne se passe pas bien, lorsque vous n'arrivez pas à communiquer avec votre psychiatre, avec votre psychologue, euh, il faut euh, passer à l'étape suivante qui est de chercher quelqu'un d'autre.
2: Et, et je pense et que je n'ai pas répondu à ta question de tout à l'heure, au Ophel. <rire> bah, comment moi. sortir vraiment d'une relation quand... Parce que moi, du coup, je l'ai fait avec des psychiatres, principalement. Les mes psychologues, ils, ils convenaient. Euh... Mais en fait, euh, alors, psychiatre franchement, je, je pense que je ne donnais plus de nouvelles. Je, je me suis autorisé à me dire, en fait, euh, je n'ai plus envie d'y aller, bah, je n'y vais plus, et je ne lui, je lui dis rien en fait. Et euh, Donc, j'ai fonctionné comme ça pour deux psychiatres et je, je l'ai dit à un autre parce que je déménageais, donc je lui ai dit bah, que je déménage, donc on va s'arrêter là. Mais euh, j'avais envie de changer, <rire> donc ça a été le bon, le, bon, le bon moment. Et par rapport à une psychologue, pareil, je ne lui ai rien dit. Le, la, la séance d'avant, je lui avais dit bah, on, on, je reprendrai une séance et en fait euh, j'en ai jamais repris puis voilà.
0: si tu veux moi, je, te, je dirais que euh, ton discours il, il, il dit qu'en fait il n'y a, a pas de manière de faire vous avez le droit de, de dire que vous ne voulez plus être suivi par ce psychologue, par ce psychiatre vous avez le droit de rien lui dire et de ne pas prendre rendez-vous en fait, vous n'avez aucune obligation de vous justifier, et ce que je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est une intuition, c'est un sentiment. Si vous vous dites, bah, j'ai l'impression qu'il me juge, bah, c'est peut-être vrai, ça ne l'est peut-être pas, mais au final, on s'en fiche. Parce que, euh, autant, moi, en, en tant que patient, je transfère des choses sur mon... Sur, sur mon euh, sur mon praticien sur mon psychologue voilà je me sens bien avec lui je m'autorise je à lui dire des choses je sens qu'il est à l'écoute euh, je, je, je me dis qu'il ressent des choses par rapport à ce que je lui raconte c'est ce qu'on appelle le transfert c'est la projection d'émotions et de sentiments que je vais faire sur mon thérapeute si je lui dis ça je sais qu'il se sent triste je le ressens et ben il y a la même chose qui existe c'est ce qu'on appelle le contre-transfert c'est à dire en tant que que, que, que praticien inconsciemment, bah, moi aussi, je vais transférer des trucs sur mon patient. Et ça peut être, justement, bah, je ne le crois pas, ou je ne suis pas d'accord avec lui. Je ne lui dis pas, mais ça se s'entend, ça s'entend. Et en fait, on travaille en tant que praticien avec ce transfert, et, ce transfert et on essaye de faire attention à, à ce qu'on renvoie à son patient. Parce que ce n'est pas parce qu'on ressent quelque chose, quand il nous le dit, qu'on doit lui transmettre parce que ça nous est personnel et ce n'est pas forcément utile dans la thérapie. Et il y a d'autres choses, comme par exemple notre tristesse, par rapport à ce que le patient est en train de nous raconter, ben ça peut être utile qu'on lui transfère, On lui dit, on dire je ressens la tristesse par rapport à ce que tu me dis, et ça peut être utile dans la thérapie. Et donc, à noter, et ce qui est très important, c'est qu'il n'y a aucune règle, vous n'avez plus envie de voir votre thérapeute, vous pouvez soit le dire, soit disparaître dans la nature c'est à vous de voir parce que en réalité c'est vous qui êtes maître de, 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 de l'échange et c'est vous qui décidez si ça marche ou si ça marche pas ouais, je ouais. pense que c'est
2: important de dire que c'est le cas pour le psychiatre parce que ça paraît plus important pour un psychiatre que pour un psychologue mais non c'est la même chose
1: ouais c'est entièrement raison par contre il y a, y a un point moi, qui, qui me tient à cœur, c'est c'est compréhensible, euh, et vraiment, il faut le faire quand vous le sentez, de, de changer euh, de, de psy de manière générale, hein, psychiatre, psychologue et autres. Euh, par contre, attention à, à ne pas le faire sans avoir trouvé une solution de remplacement, parce que ça, c'est quand même problématique. Et hélas, c'est quelque chose que bah, moi, je vois beaucoup, hein, parce qu'on a une communauté, on est quasiment 2000, et, et en fait, des personnes qui disent euh, Bon, bah, en fait, ça ne me convient plus avec mon psychiatre, ou ça ne me convient plus avec mon traitement médicamenteux, j'arrête. Et euh, généralement, c'est des gens qui sont dans les phases hautes, qui sont euh, souvent dans les phases un peu hypomaniaques ou maniaques. Et, et en fait, là, ça c'est très dangereux. Et, et je pense que, personnellement, moi c'est un choix que j'ai fait c'est de me dire, c'est comme ça. En fait, toute ma vie, je vais aller voir. Un psychiatre, je vais faire une psychothérapie toute ma vie, et, et voilà. Euh, et la semaine dernière, j'étais avec mon psychiatre avec qui je fais ma psychothérapie, et sincèrement, ça a pris 20 minutes. Et je suis allé le voir, je me dis, Bon, ça va bien, <rire> et vraiment, c'était je savais pas trop quoi lui dire. Et, et en gros, assez rapidement, bon, bah très bien, euh, allez, bah ciao, on se voit le mois prochain. Et, et bien sûr que j'avais envie au fond de moi de me dire « Ah ben très bien, je ne le fais pas, je vais arrêter. Euh, » Mais en fait, c'est hyper important de continuer. Et, et surtout, si jamais vous arrêtez à quelqu'un, quelle est la solution de backup Qu'est-ce que vous faites en contrepartie euh, Donc voilà, juste posez-vous bien ces questions euh, pour vraiment être, toujours être dans l'anticipation. Et, et surtout, euh, c'est comme ça, on a une maladie chronique, je pense qu'il faut, il faut le redire. On ne guérit pas de la bipolarité. C'est pas parce qu'on est stable pendant des mois, voire des années, que c'est terminé, qu'on peut arrêter notre traitement et que c'est bon. C'est un travail de tous les jours, toute ma vie. Et, et bah D'ailleurs, c'est une question que je me pose, Benjamin, parce qu'on parle de thérapie brève. Et, et toi, comment est-ce que tu vois le concept de thérapie brève avec le sujet de la bipolarité Parce que c'est un peu contradictoire d'arrêter une thérapie alors qu'en même temps... C'est important d'être suivi, même si ce n'est pas, euh, pas la même fréquence. Je pense que là, le, le fait de l'édition fréquences est différent mais, mais je suis curieux d'avoir ton avis, justement.
0: Mais la question est super intéressante. En fait, il ne faut pas associer thérapie brève et thérapie courte. Tu vois ce que je veux dire Une thérapie est brève, et le, le TCC, par exemple, est une thérapie de type brève, mais ça ne veut pas dire qu'elle va être courte. Euh... Je pense à la bipolarité, je vais souvent rencontrer le patient dans une phase basse, en phase dépressive, où je vais travailler un certain aspect de la maladie avec les objectifs qui sont de retrouver une stabilité, le timide, c'est-à-dire l'absence d'émotions agréables ou désagréables, quelque chose de stable dans l'humeur. Et puis peut-être… Eh on va continuer sur une autre problématique qui va être eh bien, maintenant que je suis stabilisé dans mon humeur, je m'interroge dans mon rapport aux autres, dans ma recherche de travail, dans la question de, 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 de ma routine, de ma qualité de vie. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose sur la manière de je me ou autre Et donc on passe à un autre objectif. Et puis peut-être qu'au cours de la thérapie, bah, ce patient va euh, changer de phase. On va peut-être passer sur une phase haute. Et donc, on va faire un autre travail avec d'autres objectifs. Et en fait, tu as tout dit. C'est-à-dire que c'est une maladie qui va durer toute la vie. Et le jour où on est stabilisé, je pense qu'on aura toujours des questions. Euh, et c'est là où on parle de temporalité. C'est une thérapie brève au sens où le temps qu'on va prendre à traiter l'objectif, la problématique est bref mais en réalité d'autres questions peuvent venir et puis quand tu es stable bah, tu peux voir ton psy par exemple une fois par mois pour faire le point et puis si ça va moins bien bah, tu vas le voir euh, toutes les semaines et puis si ça va mieux tu vas le revoir toutes les deux semaines parce qu'en fait ça il faut aussi y penser c'est à dire que la régularité des séances elles peuvent varier c'est à dire qu'en général particulièrement dans la TCC, au début on va se voir toutes les semaines, et puis après toutes les deux semaines, et puis après quand on a atteint l'objectif ou qu'on est sur d'autres typologies d'exercices, on va se voir tous les mois. Et puis à un moment on peut décider d'arrêter. Euh, Effectivement, dans le cas de la dans, dans, dans le cas de la, de la bipolarité, il me semble qu'arrêter c'est difficile, ou en tout cas c'est arrêter pour reprendre plus tard. Moi, par exemple, je, je,
2: si je fais pas toutes les semaines, je fais au minimum toutes les deux semaines, parce qu'après ça me semble trop long en fait. Et ça montre
1: bien que chacun est différent par rapport à, à ses différences, et et on parle énormément de la relation donc euh, du côté patient, euh, parce qu'on se dit euh, bah ouais on, entre guillemets on est client donc euh, on va choisir, mais moi, je serais intéressé aussi d'avoir ton point de vue, Benjamin, et même euh, aussi Julien. Euh, bah, on peut commencer par toi, Julien, de qu'est-ce qui fait qu'un coaching se passe bien Parce qu'à un moment, on a tendance à l'oublier, mais, mais c'est une relation dans les deux sens. Et, et parfois, euh, je pense qu'il faut le dire, euh, on n'a peut-être pas la bonne approche en tant que patient pour que ça fonctionne et je suis curieux d'avoir ton avis du coup Julien
2: alors pour qu'un coaching se passe bien je pense qu'il n'y a pas de réponse à ça dans le sens où un coaching peut, peut m'être désagréable à moi et qui fonctionne très très bien pour la personne et, et inversement <rire> Donc, je, et puis des fois c est, c est, tu peux avoir l'impression que c'était génial il y a eu une grosse transformation chez la personne et en fait il ne s'est rien passé de particulier ou alors inversement tu as l'impression qu'il ne s'est rien passé et puis au final deux mois après la personne elle revient et « Oh putain, c'était génial, j'ai changé ça, 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 c'est grâce au coaching, machin. » Donc, c'est très, très, très… Euh... Enfin, je ne peux pas répondre à cette
0: question, en fait.
1: <rire> ouais, non, mais c'est intéressant. C'est euh, ton point de vue par rapport à ton Benjamin, toi, tu as un avis euh, différent ou même le même, je sais pas.
0: Un avis différent, non pas tellement. Euh... Moi, je rajouterais à, à ce que dit Julien, c'est que… On est coach, on est thérapeute, on est là pour aider les gens à progresser, à aller vers du mieux-être, du bien-être, de la santé mentale. Euh, mais on reste humain. C'est-à-dire que quand un patient arrive dans mon cabinet, et c'est pour ça que je vous parlais de contre-transfert tout à l'heure, ben en fait, j'ai des attentes. J'ai des attentes qu'il aille mieux, mon patient, en fait. Et euh, au quotidien, en tant que thérapeute, je travaille là-dessus pour ne pas lui mettre la pression pour ne pas lui faire ressentir ma frustration. C'est pour ça aussi que, en, en général, euh, alors, ce n'est pas obligatoire, mais c'est fortement conseillé. Moi, en tant que psy psychologue, je vois un autre psy. Mon superviseur. Alors, on a entendu parler de superviseur, et on en parlera tout à l'heure, d'ailleurs, dans la série en thérapie. Et c'est comme ça que ce, ce, cette pratique-là s'est fait connaître. C'est, euh, en tant que thérapeute... Il va falloir on est... que tu arrêtes
1: de spoiler, Benjamin. <rire> non, non, mais
0: on, on, est, on est beaucoup, en fait, à aller voir un autre psy, souvent euh, un petit peu plus euh, expérimenté, pour parler, en fait, pour faire une thérapie, mais qui est liée à notre pratique de thérapeute. On va lui dire, bah voilà, tu, tu vois, dans tel moment, avec tel patient, j'ai ressenti telle chose et je sens que bah, je lui ai transféré, parce que je n'ai pas pu le garder pour moi. Euh, euh, mais, ou, ou, la, ou, la, ou la question inverse, cest me dire je l'ai gardé pour moi, est-ce que tu penses que j'aurais dû lui dire et en fait, en tant que psychologue, et on en revient avec l'éthique. Faire cette supervision, c'est une question éthique, c'est-à-dire d'interroger en permanence sa propre pratique et de se dire « est-ce que je fais le maximum pour que mon patient se sente bien ?» Et comme il n'y a jamais de réponse binaire à ça, eh ben, on demande à quelqu'un d'autre dont c'est le métier Comment ça se passe Et si tu veux, cette pratique, elle est cadrée de la même manière qu'un rendez-vous avec le psy. Euh, C'est-à-dire que quand euh, je vais voir mon superviseur, je paye ma séance de supervision. Parce que je fais un travail. Je ne suis pas en train de discuter avec un pote. Je fais un travail de supervision. Et lui, il m'oriente, et de la même manière que moi, je travaille à un patient, bah, parfois, il me contredit, parfois, il me dit que j'ai tort, parfois, il me donne des conseils, parfois, il me dit « Bravo, tu as réussi, tu as bien fait. Euh, moi, j'aurais peut-être fait comme ça. Qu'est-ce que tu en penses ?» Et il se base, de la même manière que moi, je me base sur le fonctionnement cognitif de mon patient, il fait pareil. Et la différence, c'est qu'au lieu de me prendre en tant que patient, il me prend en tant que thérapeute, et on s'intéresse à ma manière de travailler. Donc, en fait… Est-ce que euh, il y a, j'ai des besoins en fait pour travailler efficacement avec mes patients bah, en fait, le besoin, c'est d'être capable de s'interroger en permanence sur la manière dont pratique les séances de thérapie. Et je suppose que toi aussi, en tant que coach, je, je, Julien, tu t'interroges et ça t'arrive de poser des questions à tes pères, à d'autres coachs, à d'autres thérapeutes, et se dire bah, « Tu vois, j'ai eu telle rencontre, il s'est passé telle chose, qu'est-ce que tu en penses J'ai réagi comme ça. Euh, » On fait de la supervision, on fait aussi de l'intervision. Parfois, on est plusieurs psys. Et puis, tu vois, j'ai fait comme ça, tu aurais fait comment Et ça, je pense que c'est le cœur de notre métier parce que c'est comme ça qu'on devient un meilleur thérapeute. Et c'est comme ça qu'on apprend que, justement qu sont, de quoi on a besoin pour travailler avec notre patient. Ouais. Et, et, et c'est ça qui nous permet de progresser et d'être de, de meilleurs thérapeutes en fait.
1: Ouais, c'est intéressant. Et, et moi, je me suis déjà fait la réflexion côté patient. Et, et par exemple, euh, ce que je trouve intéressant, c'est de réfléchir à, à ce dont j'ai envie de parler pendant les séances. Euh, je trouve que ça permet quand même de gagner du temps notamment au démarrage, et souvent d'aller plus rapidement sur un sujet qui me tient à cœur pour avancer. Donc euh, voilà, peut-être si je devais un conseil, serait de, serait ce serait celui-là, ne serait-ce que de l'écrire. Et, euh, et après, c'est vrai que enfin, je pense qu'il y a tellement de sujets, mais on, on devra refaire des choses, je pense, avec toi, Benjamin, parce que c'est hyper vaste. Et, et je pense que c'est vraiment des formats, moi, qui me plaisent. Et, euh, et on va y le faire avec des psychiatres, on va le faire avec des thérapeutes euh, pour vraiment avoir un point de vue, mais aussi qui est autre, euh, même si à la base c'est vraiment parole de bipolaire. Et on restera avec Julien, en fait, d'en de, parler d'un point de vue d'un bipolaire. Mais, mais c'est aussi intéressant d'avoir un autre point de vue et comment les autres font. Euh, pour finir, alors, je suis mal placé puisque je n'ai pas regardé la série, mais est-ce que tu as regardé en thérapie, euh, Julien
2: Ouais, moi j'adore en thérapie, euh, Surtout particulièrement la saison 1, que je trouvais, euh, après c'est l'effet nouveauté aussi, euh, qui joue, mais euh, je la trouvais très poignante, et euh, il était tellement, enfin, après lui, je, je, lui il est psychanalyste, hein, il, est, il me semble. Il est psychiatre,
0: et... psychiatre d'ailleurs.
2: Ah oui, oui, parce que oui, il prescrit, il prescrit des médicaments aussi, oui, ok. Et euh, ouais, je l'ai trouvé génial et <rire> c'est tout, je ce veux dire, moi j'ai adoré cette, cette série.
0: Je pense que cette série, elle a eu pour mérite d'ouvrir une première brèche dans le monde de la santé mentale et de commencer à un petit peu euh, bah, rendre ça accessible, faire et ça a fait se de poser des questions aux gens en fait, Dayan, euh, le personnage principal, il est quoi Est-ce qu'il est psychanalyste Est-ce qu'il est psychiatre Est-ce qu'il est psychologue euh, Les gens se sont interrogés en se disant, est-ce que c'est vraiment ça, le quotidien de la psy euh, Est-ce que ça se passe comme ça chez tous les psys Et justement, c'est pour ça qu'on en, on en vient, en fait, à ce genre d'émission, parce que, bah, ça fait se poser plein de questions et on n'en a pas parlé mais euh, et je pense qu'on pourra faire un, un épisode dédié à ça c'est quoi tomber amoureux de son psy c'est quoi un psy qui tombe amoureux de son patient il y a plein de questions à poser là dessus et en fait ça a permis, cette série ce que j'ai trouvé génial, moi elle m'a beaucoup interrogé on en a beaucoup discuté avec les, les confrères et les consorts c'est est-ce que, est -ce que ça décrit la réalité Non, c'est une série c'est pas là pour ça mais ça a eu ce mérite de se faire poser des questions. Et tu vois l'erreur que tu fais de dire il est, il est, il est psychanalyste. Non, il n'est pas psychanalyste. Il est psychiatre, mais il pratique la psychanalyse. Son mmh. approche, elle est, elle, elle, je ne sais pas d'ailleurs, il a une approche que Freudienne, jungienne. C'est pas mais justement. On s'interroge. On se dit c'est qui. Est-ce que ce qu'il fait, c'est normal Est-ce qu'il a le droit Et, et c'est quoi la supervision Et, et est-ce que sa supervision, elle sert à quelque chose Et donc c'est une manière de démocratiser les approches de travail en santé mentale. Et je pense qu'à ce niveau-là, ils ont super bien réussi. Après, c'est Eric Toledano et Olivier Nakache. C'est quand même des mecs qui savent faire des bons films. Ils ont prouvé qu'ils savaient faire deux bonnes séries. Euh, bon, heureusement que la série israélienne était aussi géniale. En tout cas, ouais j'aurais tendance aussi à le conseiller. Euh, je trouve que... Le problème, c'est que ça soulève plus de questions que ça donne de réponses. Mais honnêtement, si vous avez, euh, si vous avez votre psychiatre et votre psychologue et que cette euh, série elle vous interroge, posez-lui les questions que ça vous soulève. Parce que je trouve que c'est un, un, une bonne accroche pour une thérapie. De dire bon, voilà, J'ai regardé en thérapie, il fait ça, il dit ça, ça m'a fait penser à ça. Est-ce que ça, c'est normal chez un est que Est-ce que le fait qu'il ait envie de coucher avec sa patiente, c'est normal Alors ça y est, je spoil. Euh, oui. Désolé pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais voilà, ça permet euh, enfin de, 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 de. Je pense que c'est un peu la conclusion de ce truc, ce qu'on a fait aujourd'hui de la discussion qu'on a eue, c'est il faut que ces questions de santé mentale, d'aller voir un psy, d'aller voir un psychiatre, de voir un thérapeute, de parler de toi, de son intimité, de ses problèmes, ça devienne une discussion normal et que ce soit plus bah, tiens j'en parle pas parce qu'on va penser que je suis fou malheureusement et et, et, et j'ai eu l'anecdote hier j'ai posté sur mon Instagram euh, un conseil de lecture euh, sur un livre de Foucault Foucault euh, il est assez connu en fait en réalité en France il a écrit sur l'histoire de la folie et j'ai j'ai un internaute qui m'a dit oh la vache sur un compte francophone c'est la première fois que je vois quelqu'un en parler parce qu'en fait en France on hérite d'une culture asilaire en fait, de la psychologie, où en gros, les psys, euh, c'est pour les fous, parce qu'en en fait, on, on a un lourd passif de la psychologie asilaire, où les gens sont attachés, on leur fait prendre des bains, on leur fout des électrochocs, on pense que c'est américain, mais en fait, c'est très franco-français, tout ça. Et euh, ce boulet-là, en fait, de la psychiatrie asilaire, on se le traîne encore, et euh, il faut des gens euh, comme toi, Julien, comme toi, Clément. Il faut des séries comme ça pour que enfin, eh ben, en fait, autour d'un café, on peut se dire, je vois un psy, il fait de la TCC. C'est cool, c'est quoi la TCC Parce que moi, le mien, euh, il fait de l'analyse transactionnelle, on parle de ça. Euh, tiens, il m'a considéré. Parce qu'il faut qu'on puisse parler de notre santé mentale. Alors, on ne parlera jamais de tout entre potes. On dira jamais, bah, voilà, j'ai parlé de ça, j'ai tel problème, parce que c'est pas ça. Mais qu'on puisse dire, je vois un psy, sans si qu'on me regarde de travers, on se ah ouais T'es fou, tu pas bien, tu es malade, est-ce que c'est normal Tu devrais pas… Non, En fait, c'est normal. Il y a des pays, hein, je sais que dans certains pays d'Amérique du Sud, c'est l'inverse qui est bizarre. Ne pas aller voir un psy est pas trop considéré comme normal. Nous, c'est presque l'inverse. Alors, c'est en train de bouger grâce à des initiatives comme ça, grâce à ces séries. Et euh, franchement, euh, je pense que c'est l'objectif qu'on a tous, c'est que oui, on veut gagner nos vies. On veut réussir dans notre métier, on veut s'épanouir. Mais je pense qu'on. Je ne sais pas si vous me contredirez, mais on a tous envie de démocratiser la santé mentale pour qu'en fait ça devienne quelque chose de normal de la même manière que tu dis à ton voisin bah ouais je me suis pété la cheville et donc euh, j'ai vu un orthopédiste, j'ai vu un chirurgien et je vais me faire opérer comme ça bah, c'est la même chose tu dis à ton voisin bah ouais je suis pas bien aujourd'hui on m'a diagnostiqué une dépression et en fait je vois un psy et puis je fais de la TCC et puis c'est super cool et je me sens de mieux en mieux et, et en fait ça doit être comme ça en fait, ça devrait être comme ça
1: ouais clairement, clairement euh, peut-être euh... Une dernière question, et vraiment avec une réponse brève, presque en, en mode tiré. Si vous aviez euh, trois recommandations pour réussir euh, votre psychothérapie Donc Ça peut être comment trouver un psy, ça peut être comment me positionner, comment... enfin, qu'est-ce
0: qui vous vient à l'esprit si vous avez trois trucs à conseiller Trois conseils. Euh, alors je vais garder le meilleur pour la fin. Choisissez un mode de thérapie, allez voir… Euh, son, patient, son, son psy euh, euh, en physique ou en distanciel ou de choisir euh, euh, la thérapie asynchrone c'est en train d'arriver en France et je, je la pratique et je garantis que ça marche très bien euh, donc la thérapie asynchrone pour faire euh, rapide c'est euh, souvent des thérapies par message on, va, fait, on, va, on va pas en mais je m'arrête là choisissez une approche en fonction de ce qui vous parle, ce que vous avez entendu parler, qu'elle soit psychanalytique, qu'elle soit cognitive et comportementale, qu'elle soit axée sur d'autres choses. Et en fait, le vrai conseil, c'est essayer Une fois que vous avez défini ça, vous avez trouvé un, un, un professionnel, allez le voir. Parce que la vraie question, c'est est-ce que ça va coller ou pas parce qu'on est tous des êtres humains et vous pouvez aller voir un grand ponte parce qu'on vous a dit c'est le meilleur psy, il a écrit 15 000 bouquins, il a aidé telle personne, c'est génial. Et vous pouvez aller le voir et au bout de 10 minutes vous dire putain qu'est-ce qui me casse les pieds, il m'agace, j'aime pas comment il parle, j'aime pas comment il est. Et à ce moment-là il faut être capable de vous dire ok ça va pas, tant pis, c'est pas grave, de toute façon vous aurez forcément appris des choses, il vous aura forcément dit des trucs et vous aurez surtout un bagage pour vous dire bah en fait je voudrais un psy comme ça je vais essayer de trouver un psy comme ça. Essayez les psys, essayez les, les, les pratiques, essayez les modes de thérapie, essayez les approches pour trouver ce qui vous convient à vous. Et ne vous fiez pas à ce qu'on vous dit, bah, lui, il est bon, donc c'est lui qu'il faut aller voir. Non, le bon psy, c'est celui qui vous convient. Voilà la bonne réponse.
1: Ouais, c'est top. Euh, Julien, tu as d'autres idées
2: Ouais, bah, du coup, alors moi, le premier, ce serait euh, vraiment de… En tant que bipolaire, je pense que c'est nécessaire d'avoir et un psychiatre. Après, bon, il y en a qui n'en ont pas. Hein. Oui, c'est un choix aussi. C'est possible. Bon, en tout cas, je pense que dans la majorité des cas, c'est nécessaire d'avoir un psychiatre et un thérapeute, un coach, un psycho, un psychologue. D'avoir cette complémentarité des, de, de, de métiers. Et euh, le deuxième, ce serait de ne pas hésiter à changer justement si ça va pas. pas se prendre la tête avec ça et puis, euh, comme tu le disais, avoir une solution de recours euh, si on a envie de changer. Avoir réfléchi à ça. Et euh, je vais copier Benjamin pour la dernière, c'est essayer, quoi. <rire> essayer, c'est l'adopter après. Hein.
0: Et, toi, et toi, Clément, avec ton expérience, qu'est-ce que tu conseillerais euh...
1: Alors, hum... Ouais, bah, je suis assez d'accord avec vous. Donc, clairement, euh, en fait, c'est une psychothérapie. Si votre psychiatre ne la fait pas, il faut aller la chercher ailleurs. Donc, euh, pareil, à choisir. Euh... Je pense que c'est important euh, de ne pas hésiter à changer. Enfin, en fait, je vais un peu répéter ce que vous avez dit <rire> De ne pas hésiter à changer quand ça ne va pas. Et puis, euh, et puis vraiment aussi de, bah, de définir un peu ce que vous attendez de cette thérapie. parce que euh, Un peu de définir vos propres objectifs. Parce qu'il ne faut pas s'attendre à que la personne fasse tout le travail. C'est-à-dire que vous, pourquoi vous y allez et qu'est-ce que vous attendez Parce qu'il va falloir aussi communiquer et et, et à, je pense qu'il faut faire confiance à son, à son psy c'est peut-être bien un truc et, et si vous ne faites pas confiance et vous n'arrivez pas à lui parler bon, bah, ça va être compliqué
2: il y a une chose qui est euh, je ne sais pas si c'est comme ça avec les psychologues mais nous en coaching on dit souvent que c'est euh, le, 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 enfin, le le coaché qui bosse et nous on a des outils pour le faire avancer mais c'est vraiment le, la personne qui est en face qui va travailler pour avancer elle-même etc
0: je suis complètement d'accord avec toi, c'est toujours ce que je dis à mes patients en fin de première séance c'est vous qui avez les solutions c'est vous qui allez trouver les solutions moi je suis juste là pour vous montrer le chemin et si ce n'est pas celui-là que vous voulez prendre vous en prendrez un autre et je serai toujours là pour vous accompagner
1: ouais, c'est super bien dit et, et en fait ça nous intéresse de savoir si ce format vous a plu euh, notamment pour avoir peut-être vos retours et, et vos idées pour peut-être des nouveaux épisodes euh, Peut-être nous parler ou même nous mettre en relation avec d'autres acteurs. Euh, moi, c'est vrai que je suis intéressé. Je parlais de, du côté psychiatre. Euh, je vais aussi commencer à chercher des personnes sur la partie recherche, sur la partie organisme de santé aussi. Euh, y a, je vais pour faire un petit spoiler. On, on va faire quelque chose avec l'Inclusion. C'est euh, un organisme d'État qui accompagne les personnes avec un handicap afin de trouver un travail, mais principalement les indépendants et les entrepreneurs. Et il y a énormément d'initiatives comme ça qui, qui sont encore méconnues. Euh, donc euh, voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que, ce que vous vous attendez. Et notamment, est-ce qu'il y a des, des questions que vous vous posez auxquelles on n'a pas répondu euh, On se fera un plaisir d'y répondre personnellement et euh, potentiellement même euh, de créer un nouvel épisode grâce à vous. Donc euh, ce sera avec plaisir. Euh, on vous met en termes de ressources, euh, notamment l'article sur euh, « Comment trouver un psy ?» Euh, n'hésitez pas euh, bah, justement à, à lire à aussi euh, bah, cliquer sur le lien si vous souhaitez qu'on vous aide à trouver euh, un psy du coup euh, concrètement euh, voilà bah, moi je, je tenais juste à vous remercier euh, et puis à bah, vous dire à la, à la prochaine fois euh, je pense que c'est un épisode qui est très euh, très long et, et du coup voilà c'est un peu hors série mais dites nous en tout cas si ça vous a plu sur ce type de format moi, je suis vraiment curieux de Bon, savoir un peu plus. Benjamin, Julien, je vous laisse le mot de la fin. Allez-y.
0: <rire> bah, écoute, euh, je vais euh, juste en profiter pour. Euh fait mon instant promo qui <rire> te permet mais juste pour aller dans la continuité tu parlais d'articles euh, sur mon, mon site internet euh, qui s'appelle benjaminsjetenais.fr j'ai une rubrique blog où euh, j'écris aussi euh, régulièrement des articles qui vont dans ce sens là en fait je cherche à, dé, à, à démystifier un peu et comment choisir un petit et, et, et donner des outils et c'est quoi, quoi la tcc et, et autres donc si ça peut vous intéresser alors j'écris pas spécialement à destination des bipolaires mais je pense essayer d'être le plus global possible alors ça remplacera jamais un psy mais ça peut être une première une première entrée et ça vous permet de, de vous rassurer et, et, et je suis aussi euh, euh, sur instagram parce que c'est quand même le réseau aujourd'hui où vous trouverez beaucoup de psy euh, donc voilà si vous voulez croiser, euh, croiser les idées d'Obstage euh, avec euh, avec les miennes bah, je vous êtes les bienvenus pour découvrir cette partie, euh, cette partie blog et puis après n'hésitez pas à solliciter Clément euh, qui se fera un plaisir de, 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 de vous mettre en relation avec moi euh, si aujourd'hui vous cherchez un psychologue.
2: J'espère que vous avez apprécié ce, ce podcast c'était vraiment très enrichissant j'ai appris plein de choses Donc c'était vraiment cool, merci à Benjamin et merci à toi Clément de, de nous avoir interviewé
1: et ben, une très belle journée et puis à la prochaine allez ciao pour trouver toutes les informations autour de la bipolarité, je vous donne rendez-vous sur notre site internet hopstage.com, h o p -E -S -T -A -G -E et je vous dis à très bientôt!